0: de las mejores decisiones e ideas del día es venir a descansar en los brazos amorosos de Papá Dios por eso estoy aquí para hacerte compañía en los próximos minutos en HCJB, un abrazo de Mauricio Patiño Bustos seguramente tú has escuchado muchas veces aquello que decimos en nuestro contexto de que Papá Dios tiene planes para nosotros, que Dios tiene planes para ti, cuando hagamos decisiones vengamos a nuestro Papá Dios en busca de de dirección, sabiendo que Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Sin embargo, razonamos de la siguiente manera. Esto es lo que quiero hacer. Si no es la voluntad de Dios, Él entonces no me dejará hacerlo. Lo cierto es que el Señor no nos impedirá que hagamos lo que no es su voluntad. Él no siempre vendrá a nuestro rescate, especialmente si no hemos buscado antes su ayuda en oración. Diariamente hacemos decisiones y para que sean sabias, tenemos que aprender a conocer la voluntad del Padre, porque Él nos ha prometido: Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir, de acuerdo al Salmo 32, 8. Nuestro amoroso Padre Celestial nos proporciona dirección, dando a cada uno de nosotros una guía, un mapa, un derrotero. El Espíritu Santo, a bordo de la vida de cada quien, nos ayuda en ese propósito. En Juan 14 al 16, el Señor confortó a sus discípulos mientras los preparaba para el momento en que no estaría más con ellos, digamos físicamente. Les prometió que el Espíritu Santo sería su consolador, su maestro, su guía. De igual manera, el Espíritu de Dios nos guiará a nosotros a través de las peligrosas aguas de las decisiones. Las personas piadosas quieren hacer la voluntad del Padre Celestial. Si tú eres un creyente en el Señor Jesucristo... El Espíritu Santo mora en ti para guiarte, para ayudarte a tomar mejores y más sabias decisiones. Eso es buscar la dirección de Dios. Primeras notas para hacerte compañía en los siguientes minutos. Qué bueno que estés aquí. En este tiempo para descansar estamos hablando contigo sobre buscar la dirección de papá Dios. ¿Cómo encuentra el Hijo de Dios dirección de parte de Él? Bueno, aquí algunas pautas que nos pueden ayudar. La primera es limpiarse, preguntándonos, ¿qué cosas en mi vida me están impidiendo oír lo que Dios me está diciendo? Bueno, la limpieza viene por la confesión, de acuerdo a primera de Juan 1.8. Primero es confesar, reconocer cuáles son esas áreas débiles Esas áreas en las cuales me siento incómodo y que no las he rendido a los pies del Señor La segunda palabra es rendirse La rendición es una experiencia que humilla pero que edifica al mismo tiempo No hay lugar más alto que estar en la presencia de Dios humillado de rodillas Luego viene el pedir Papá Dios promete que cuando pedimos de acuerdo con su voluntad, eso sí, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, sabemos también que ha respondido. Aunque la respuesta pueda venir rápidamente o después de un largo tiempo de espera, pero Él siempre responde a nuestra petición. La cuarta palabra es meditar. Dios promete que su palabra será lumbrera a nuestro camino, Recuerda lo que dice el Salmo 119-105. Por eso, cuanto más meditemos en su palabra, más claro será nuestro camino. La siguiente acción o la siguiente palabra es creer. En el capítulo 11 del Evangelio de Marcos, se nos dice que si pedimos, debemos creer que el Señor va a darnos lo que hemos pedido. Eso es importante porque generalmente hacemos una petición, un clamor a Dios, pero dudando. Y recuerda que la Biblia dice que el que duda es como la ola del mar. La sexta acción es esperar. Papá Dios promete en Isaías 644 que Él obra a nuestro favor cuando esperamos precisamente en Él. Si nos adelantamos a sus planes, como suele ocurrir, dicho sea de paso con nosotros los humanos, si nos precipitamos o manipulamos las circunstancias, podemos hacerlo a nuestra manera. Pero si esperamos en el Señor, nuestro soberano, nuestro divino Señor y omnipotente Dios, obrará a nuestro favor. ¿Qué decides? ¿Hacer tus cosas a tu manera, a tu modo? Como dice la canción de Frank Sinatra, a mi manera o a la manera de Dios. Y todo lo que queda luego de esto que he mencionado será recibir su dirección. Que eso, al fin y al cabo, es lo que cuenta. Quizás nadie entenderá o estará de acuerdo con la decisión que tú hagas, pero habrás escuchado a Aquel que significa lo máximo para nosotros. Eso también constituye la búsqueda de la dirección de Dios. Toda compañía en la que nos hacemos tú y yo y caminando con Dios, que es el motivo, el leitmotiv de nuestra conversación de hoy. Noé caminó con Dios aún en un mundo corrompido. ¿Cómo lo hizo? Parte de la respuesta se encuentra en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 5, verso 24. enoc el bisabuelo de Noé, caminó con Dios. La fidelidad de la familia de Noé hizo posible que caminara con el Señor, aunque ninguno de sus semejantes lo hiciera en ese tiempo tan crucial. Noé estuvo caminando con Dios aún antes de construir el arca. Aprendemos a caminar con Dios siguiéndole cada día. Estemos listos para los grandes problemas cuando caminemos con Dios cada día. Luego se presentan los grandes retos y estaremos ya andando por fe, caminando de la mano de Dios. La prueba de obediencia de este personaje, Noé, vino cuando Dios le dio una instrucción insólita, construir un arca y poner dentro de ella dos animales de cada especie. Noé siguió teniendo todo el tiempo para andar fiel y fructífero con el Señor. Él mantuvo centrada su atención en el plan de Dios, en el proyecto del Señor y en la dirección del Altísimo. Aunque para los demás era una verdadera locura, Seguramente pensaron que Noé y su familia habían perdido el buen juicio. Cuando tú y yo caminamos con Dios, aprendemos a oírle, a escuchar su voz. Entonces no importa lo que otros digan, mientras sepamos que hemos escuchado al Señor. Algunos hemos tenido situaciones difíciles en la vida, yo diría todos, no algunos. Pero lo que importa no es dónde caminamos, sino con quién estamos caminando. Cualquier lugar al que vayamos con el Señor, no importa lo doloroso que pueda ser, será un lugar de sosiego, de seguridad, de paz y de esperanza. Recuerda, nunca tendremos que lamentarnos si hemos tomado esa decisión de caminar día a día con el Señor. Siempre, siempre estaremos agradecidos por el momento que decidimos viajar al lado de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando tú y yo aprendemos a caminar de la mano del Señor, debemos olvidarnos de aquellos placeres momentáneos. Como tú has visto en la televisión y en la radio, ¿no? con frecuencia cuando viene el punto de las reservas del producto, el anunciante habla tan rápido que tú no puedes seguirlo. ¿Por qué habla tan rápido? Porque está leyendo la parte que la compañía preferiría que tú no oyeras. <ríe> el mensaje importante es, compre ahora mismo. Y la letra pequeña, la letra menuda, es así, rápido, rápido. Y Satanás hace la misma presentación. No te preocupes por el futuro. Tú puedes tener ahora satisfacción inmediata sin ningún problema. Algo así. El punto fuerte de las tentaciones de Satanás es que las cosas del mundo se consiguen así de inmediato. Puedes tenerlas por un precio y ellas te darán una satisfacción momentánea. El enemigo obviamente no va a mencionar el mañana, sino que nos invita a renunciar a nuestro futuro exigiendo la satisfacción inmediata de nuestros deseos. ¿Hay algo que tú o yo queremos tener ahora mismo que justifica salirse de la voluntad y de los planes de Dios? Dios tiene un plan para nuestras vidas, ya lo hemos venido diciendo, y no hay absolutamente nada que pueda compararse con su voluntad, con su propósito y sus metas para nosotros. El aspecto más importante de nuestra existencia es nuestra relación con Papá Dios. Ninguna experiencia en nuestra vida se compara en lo más mínimo con el conocimiento de Él. Sin embargo, cada día, porque tenemos que tener eso que queremos ahora mismo y para allá, pues somos tentados a elegir lo que Satanás ofrece en este mundo. Sacrificamos nuestro futuro al hacer decisiones en momentos de debilidad emocional. Pero Jesús nos ayuda a enfrentar cualquier tentación o prueba que Satanás pueda lanzar en nuestro camino. ¿Por qué? Porque él fue tentado por Satanás allí en el desierto. El Señor nos defenderá y él nunca nos dejará ni nos abandonará. Antes de concluir este tiempo especial para descansar en el Señor, hemos venido contigo pensando y hablando sobre que Dios planifica. Él planificó la creación, el surgimiento de una nación de la cual enviaría a Jesús de Nazaret del Mesías y su muerte en la cruz del Calvario. Nuestra redención aún antes de crear el mundo y un lugar donde vamos a vivir eternamente en el cielo. Es fácil entender que Papá Dios... Tiene un plan para nuestras vidas porque eso armoniza con su naturaleza. Él no nos creó para lanzarnos al mundo y decir, bueno, ahí defiéndanse como puedan. No, no, no. Él tiene un plan y un propósito especial para cada uno de nosotros. El Señor se relaciona con sus hijos como individuos, como personas, y da a cada quien dones espirituales y llamamientos especiales. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Sabía que Dios lo había llamado específicamente para hacer eso, un apóstol. ¿Qué tenía Dios en mente cuando te creó a ti? ¿Cuáles eran sus planes en cuanto a tu vocación, a cómo tú le servirías y si habrías de casarte o no? Todo eso lo tiene planificado el Señor. Tú puedes estar seguro, estar segura de que Dios tiene un plan para tu vida. A través de su palabra, a través del Espíritu Santo morando en ti, Él te está diciendo... Puedes contar conmigo para suplir todas tus necesidades. Yo te creé, yo te salvé, yo tengo un propósito y un proyecto para tu vida. Estoy aquí para apoyarte, para capacitarte, a fin de que logres todo lo que tengo en mente para tu vida. Y nunca te dejaré. Qué palabras tan esperanzadoras. La única vida que puede honrar a Dios es una vida rendida a Él y a su propósito. Así que tu función y la mía es cooperar con su plan. Ese plan que tiene para cada uno de nosotros, que es la manera de encontrar gozo, paz y una satisfacción muy profunda.